0: 신약성경 갈라디아서 5장 1절의 말씀 이제 세번역으로 읽어드리겠습니다. 그리스도께서 우리를 해방시켜 주셔서 자유를 누리게 하셨습니다. 그러므로 굳게 서서 다시는 종사리의 멍해를 매지 마십시오. 우리 진신동 목사님 말씀 전해주시겠습니다. 여러분 내일 모레가 무슨 날인지 아시죠? 무슨 날이죠? 광복절 몇 주년인지 바로 계산 안 하고 아세요? 78주년입니다. 광복된 지 78년이 흘렀는데 우리가 미국 살다 보니까 바쁘고 또 미국에서는 공휴일이 아니기 때문에 광복절인지 아닌지도 아무 관심도 없고 생각 없이 어 오늘 교회에 오신 분들도 우리 주님의 교회는 아무도 없으실 겁니다. 그죠? 그리고 지난 6월 25일은 한국전쟁이 발발한 지몇 년째 되는지 아십니까? 73년. 그리고 7월 29일은 정전협정이 체결된 지 70주년입니다. 왜 제가 이렇게 몇 주년 이런 것을 강조해서 말씀드리냐면 우리가 광복절을 맞이하는데 78년 동안 내 몸이 반신불수가 돼가지고 살아왔다면 그 78년의 세월이 얼마나 끔찍하겠습니까 한 시간만 내몸 반쪽이 움직이지 않아도 얼마나 불편하고 힘들겠습니까 그런데 무려 80년이 다 돼가도록 남과 북으로 나누어져서 또 최근에는 북한에서 미사일 펑펑 쏴대고 남한에서도 백배천배의 보복을 한다고 큰소리 뻥뻥 치는 군대도 안 갔다 온 대통령이 이런 식으로 남과 북의 대결을 전쟁의 분위기를 고조시키고 있는데 저는 78주년 강복절을 맞으면서 하나님 앞과 민족 앞에 기쁘고 감사한 마음도 있지만 참 부끄럽고 죄송한 마음이 더 큽니다. 왜냐하면 인류 역사상 이렇게 장기간 민족이 분단돼서 서로 원수가 되고 또 서로 많이 죽이고 또 전쟁을 끝낸 지가 70년이 된데도 아직도 정전이지 종전이 안된 이런 이상한 나라가 이 지구상에 대한민국 말고 또 어디에 있습니다. 그런데도 우리 크리스천들이 이런 민족의 현실을 외면하고 뭐 나라야 대통령과 정치인들이 하는 거지 나랑 무슨 상관인데 나중에 뭐 영주권자들은 대통령 선거 국회의원 선거 되면 투표만 하면 되는 거지 내가 무슨 힘이 있어서 이 나라를 바로 세우겠는가 그렇게 생각할지 모르지만 역사를 가슴에 새기고 오늘 우리 대한민국이 어떤 현실에 처해 있는지를 깊은 관심을 가지고 이 민족이 올바른 길로 걸어가도록 기도하면서 이 민족을 이렇게 세우는 일에 힘을 모으지 않으면 우리 대신 누가 이 민족을 바로 세울 수가 있겠습니까 여러분 1905년 7월 27일에 어떤 일이 있었는지 아십니까 테프트 가스라 미략이라고 말하는 그 미국의 전쟁부 장관과 일본 내각 총리가 우리 한민족의 운명을 자기들 마음대로 결정한 날입니다. 여러분, 그게 조약 체결 날짜는 1905년 7월 29일이지만은 미국이 필리핀을 갖고 일본이 어디를 갖기로 약속을 했습니까? 조선을 갖기로 약속을 했기 때문에 1905년부터 본격적으로 일본이 우리 대한민국의 국권을 침탈하고 우리나라를 식민지로 만들기 시작했습니다. 그런데 여러분들 이 1905년에 있었던 가스라 테프트 밀약 이거에 대해서 일본이나 미국이 우리나라에 대해서 필리핀에 대해서 정식으로 잘못했다고 사죄한 거 들어보셨습니까? 안 했잖아요. 그런데 우리가 왜 분단이 됐습니까? 그 에지슨 라인이 왜 그, 그어졌습니까? 미국의 일개 대령이 이 한반도 지도를 놓고 어디를 반으로 자르면 난그 미국과 소련이 반씩 나눠서 신탁 통치를 할 것인가? 그런 지도상에 금을 하나 그은 것이 지금까지 분단되어 온 것입니다. 여러분 해방이라고 할지라도 정치적으로 부분적으로 해방되었지만 은 우리 민족이 민족의 정기를 바로 세우고 우리가 자주 독립의 확고한 주체로 서지 못했기 때문에 그리고 1945년 8월 15일의 해방도 우리의 힘으로 얻은 해방이 아니고 미국이 히로시마와 나가사키의 원폭 투하에서 일본이 할수 없이 항복한 그 결과로 얻은 해방이었기 때문에 반쪽짜리 해방이었습니다. 그리고 남북이 분단되고 나서도 진정한 통일을 위해서 싸우던 사람들은 암살당하 거나 정치권에서 쫓겨나고 외세를 등에 업은 사람들이 남과 북을 지배했기 때문에 오늘까지 민족 분단이 계속되고 있는 것입니다 왜 제가 이런 이야기를 드립니까 우리가 미국에 살지만 우리 조국은 엄연히 대한민국입니다 우리 민족의 현실을 우리가 관심을 가지고 정신을 차리고 이 민족을 바로 세우려고 지혜를 모으고 힘을 모으지 않으면 아무도 우리 대신 이 나라를 평화로운 통일의 길로 민주화의 길로 인도할 사람이 없습니다 나라가 없습니다 그런데도 우리는 넉넉고 뭐 알아서 잘 되겠지 하나님께서 우리 민족을 지켜주시겠지 그렇게 막연한 생각만 가지고 이파1를 만든다면 하나님께서 우리에게 뜻밖의 해방을 선물로 주셨으면 그것을 완성할 숙제가 저와 여러분에게 주어져 있는데 그게 내 숙제가 아니고 남이 해결해야 할 숙제라고 생각하고 있는데 어떻게 그 숙제가 해결이 되겠습니까? 그래서 정말 대한민국은 물론이고 전 세계에 있는 수많은 한인 교회들이 오늘 주일을 맞이해서 과연 몇 교회나 이 광복절의 진정한 의미 그리고 우리가 이 광복절을 맞으면서 참회하고 우리가 바로 살지 못하고 이 민족을 위해서 기도한다고 했지만 너무나 피상적이었던 그런 잘못을 회개하는 그런 운동이 일어나지 않으면 79주년이 되고 80주년이 되고 100주년이 되어도 하나도 달라지지 않을 것입니다 그래서 정말 오늘 이 주일은 우리 모두가 하나님 앞에서 하나님이 주신 이 자유와 해방 우리 민족을 사랑하시고 복주시기 위해서 주셨던 이 기회를 날려버린 우리의 죄책을 고백하는 그런 솔직한 회개의 주일이 되기를 소원합니다 여러분 오늘 읽은 이 갈라디아서 5장 1절은 짧은 말씀이지만 은 그리스도인의 독립선언문이라고 부르는 아주 중요한 구절입니다 그냥 갈라디아서 읽을 때 6장까지 있는데 5장에 아 뭐아참 좋은 말씀이 있구나 그런 것이 아니라 그리스도께서 우리를 해방시켜 주셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러므로 굳게 서서 다시는 종사리의 멍해를 매지 마십시오 이 말씀이 단지 그때 당시 사도바울 당시에 저 갈라디아에 있는 교회 그리고 그 이웃에 있는 교회들에게 돌려보라고 쓴 편지이기 때문에 2000년 전에 이 편지를 수신하는 그 사람들에게만 이 말씀이 해당되는 것이 아니라 그 이후에 예수 믿고 구원하던 하나님의 모든 백성들에게 동일하게 참된 자유와 해방이 무엇인지 그리고 우리가 지금 살아가면서 노예로 살아가는 건지 자유인으로 살아가는 건지 나 자신을 살피면서 살으라고 하시는 경고의 말씀입니다 겉으로는 자유인입니다 해방되었습니다 아무도 나를 구속하는 사람이 없습니다 그러나 그것은 형식적이고 법률적인 그런 자유와 해방인지 몰라도 영적으로 정신적으로 참된 예수 그리스도께서 주시는 자유와 해방을 누리지 못하면서 크리스천으로 살아가는 사람들이 너무나 많습니다. 예수님 당시 또이바울이 편지를 쓸 당시만 해도 이스라엘 사람들은 로마 식민 지배하에 시민지 백성으로 비참한 삶을 살고 있었습니다. 그들은 로마 제국주의자들이 교묘하게 정치적인 권리도 박탈하고 경제적으로도 수탈하는 그런 것만 해도 서럽고 억울한데 그 로마 식민지 체제의 빌부터 사는 그해롯당원들이나 사두개인들 때문에 유대교의 율법의 굴레뿐만 아니라 이중으로 경제적인 착취를 당하면서 정말 하루하루 살기가 너무나 버거운 그런 삶을 살아가고 있었습니다 그런데 그들이 진짜 예수님께서 주시는 이 자유라는 것은 유대교의 율법의 멍에 그것만 깨트리는 것으로 생각하지는 않았을 것입니다 그래서 예수님 제자 중에는 열심당원도 있어서 무장독립투쟁을 주장하는 제자도 있었고 그 당시에도 그런 운동도 있었지만 그 세력이 미약해서 민족의 어, 자주 독립을 성취를 하지 못한 것입니다. 우리가 잘 알다시피 예수님이 유대민족의 정체적인 메시아로 오신 분은 결코 아닙니다. 예수님이 그럴 생각이 있었으면 다른 기적을 행하기보다 먼저 로마 군대를 꼼짝 못하게 만들고 정체적인 독립을 얻는 것은 그렇게 어렵지 않았을 것입니다 그러나 예수님은 광야 40일 금식하고 난 후에 사탄의 시험을 받으면서 아주 높은 꼭대기에 예수님을 데리고 가서 천하 만국을 보여주면서 네가 나에게 절하기만 하면 이 모든 세계를 다스릴 수 있는 권세를 너에게 주겠다고 그랬을 때 예수님은 단호히 거절했습니다 그리고 예수님이 오병이의 기적을 베풀었을 때 수만 명의 그 위대 민중들이 예수님이 왕이 되면 우리가 배걸지 않고 우리가 정치적으로 경제적으로 자유를 누리고 풍족한 삶을 사는 옛날 그 다윗 왕국의 그 태평성대가 다시 이룩될 수 있겠다 그런 환상을 가지고 예수님을 왕으로 삼으려고할때 예수님이 망설이거나 고민 좀 해보고 대답해 줄게 그러지 않으시고 단호히 거부하셨습니다. 예수님은 유대민족의 정치적인 구원자로 오신 것이 아니라 온 세계에 있는 예수님의 그 구원의 진리를 믿고 따르는 백성들에게 참된 영적인 자유를 선물로 하시고 그 영적인 자유를 누리는 자들이 자기가 소속되어 있는 그 민족, 국가 속에서 참된 하나님의 나라를 이땅 위에 건설하라고 십자가에서 죽으신 것입니다 요한복음 14장 6절에 보면 나는 그길이요그진리요그 생명이다 나를 거치지 않고서는 아무도 아버지께로 갈 사람이 없다고 분명히 말씀하셨습니다 그런데도 사도바울이 이 편지를 쓸 때에 다른 복음을 전하는 거짓 선생들이 예수 믿는 많은 사람들을 미혹했습니다 어떻게 해요? 예수 믿어도 할례를 받아야 구원을 얻을 수 있어. 예수 믿는 것으로 완전한 것이 아니야. 그러니까 다 이방 민족이라도 남자들은 할례를 받아야 된다고. 그 할례 받는 게 그렇게 어렵지 않습니다. 그뭐한 보름 정도만 고통 참으면 그냥 다 없었던 것처럼 넘어갑니다. 그게 진짜로 예수 믿은 사람들이. 할렐바다야구원 얻는 것이라면 왜 예수님께서 그걸 가르치지 않고 사도바울이 그걸 적극적으로 권장하지 않았겠습니까 그것이 단지 남자의 생식기에 그 포피를 베는 그런 의식에 불과한 것이 아니라 자, 어, 조상 대대로 내려온 유대교의 그 모든 체제 그 모든 율법 그것을 받아들이는 상징적인 의식이기 때문에 할례라는 것이 그 무거운 멍해였고 그것을 벗기고 예수 그리스도를 통해서 하나님께로 자유롭게 나아가도록 하기 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨는데 이런 거짓 선생들 때문에 많은 사람들이 갈팡질팡하고 있었기 때문에 사도와 우리 갈라디아서를 쓰면서 다시는 종의 멍해를 메지 말라고 한것 중에는 할례나 유대교의 율법의 멍해도 당연히 포함되어 있었습니다. 그러나 그것만이 전부는 아니었을 것입니다. 왜냐하면 우리는 유대인이 아닙니다. 우리에게 할례를 받아야 예수를 믿고 구원 얻는지 아닌지 그런 것 가지고 시험받는 시대에 살지를 않기 때문에 오늘 우리는 이 말씀을 오늘 우리 시대에 맞게 재해석해야 합니다. 오늘 우리가 사도바울이 말하는 그러므로 굳게 서서 다시는 노예의 멍해를 메지 말라고 명령하신그 뜻이 무엇일까? 그것이 중요한 것입니다. 오늘 나를 얽어매는 노예의 멍해가 무엇입니까? 내가 하나님보다 더 사랑하고 하나님보다 더 집중하고 그것만은 하나님께 양보할 수 없는 그런 것이 무엇입니까? 여러분 한국에서 서희 초등학교 젊은 여교사가 스스로 목숨을 끊어서 교사들이 몇만 명씩 매, 매주 주말에 데모를 하고 있는데 그 데모 현장을 취재한 김훈이라는 소설가가 쓴 칼럼에 보면 한국 사람들은 고질병이 하나 있는데 내 새끼 지상주의라는 고약한 병에 걸려 있다고 말합니다. 내 새끼 지상주의 들어보셨어요? 내 새끼를 요즘 뭐라고 부르죠? 금쪽이. 어떤 오급, 교육부 공무원은 자기 아이 담임선생님한테 아홉 가지 우리 아이를 이렇게 대우해라고 말하는 글을 쓴것 중에 보면 우리 아이는 왕의 DNA를 가졌대요. 자기가 왕인가 봐요. 그러면서 이것도 하면 안 되고 저것도 하면 안 되고 이게 웃을 일이 아니라 한국에 살든 미국에 살든 수많은 부모들이 내 새끼 지상주의 이 금쪽이를 위해서는 무슨 짓을 해도 좋아. 그런 일에 사로잡혀 있지 않습니까? 그래서 선생이 교사로서의 존엄을 지키지도 못하고 교사의 교권을 지키지도 못하고 그냥 학부모들의 악성 민원에 전정근근하면서 사는 이런 이상한 나라가 된 것이 단지 몇몇 학부모들의 그찰떡선이 없는 자기 내 새끼 지상주의자의 그 고질병 때문에 그런 것이 아니라 오늘 한국 교회가 이금송화지 우상 만몬을 숭배하면서 번영복음 번영신학을 숭배하면서 우리가 하나님보다 돈을 더 사랑하는 나 자신을 사랑하고 내 가족을 사랑하는 그런 삶을 살기 때문에 이런 사회 현상에 일어나는 데 대해서 교회가 할 말이 별로 없습니다 여러분 사진을 하나 보여드릴 테니까 이 교회가 어떤 교회인지 아시는 분 아실 겁니다 LA 가신 분들 치고는 다 아실 텐데 LA에 있는 크리스탈 카티드러이라고 로버트 슐러 목사가 목회하던 교회 수정교회라고 부르는 그 교회 이 교회가 지금 어떻게 됐는지 아십니까? 파산해가지고 카토릭에 팔려서 성당으로 바뀌었습니다. 그 교회가 하나 개인이, 한개 교회가 파산해가지고 개신교회에서 카토릭 성당으로 된 것, 그것 때문에 제가 말씀드리는 것이 아닙니다. 그것보다는 파지티브 띵킹, 적극적 사고방식, 나이 좀 드신 분들, 한국에 사셨던 분들은 적극적 사고방식이라는 책은 못 봤을지 몰라도 이야기는 한 번쯤은 다 들어보셨을 것 같은데 그 파지티브 띵킹을 주장한 사람이 누구입니까? 노만 빈센트 피일 박사입니다. 지금도 많은 사람들이 그 사람의 책을 읽고 좋아합니다. 그 사람과 똑같은 생각을 가졌던 이로버트 슐러 목사는 파서빌리티 띵킹이라고 그게 그겁니다. 그런데 똑같은 말을 하면 좀 그러니까 살짝 단어만 바꿔가지고 로버트 슐러도 이노만빈센트 필과 똑같은 생각을 했고 또 그들의 후계자인 휴스턴의 그 레이크우드 처치 거기 담임을 하고 있는 긍정의 힘 이걸 내세워가지고 베스트셀러가 된그 조엘 오스틴 목사 같은 사람 이런 사람들이 또 한국에서는 조영기 목사 같은 분이 바로 번영 복음, 번영 신학의 선지자들입니다. 그러나 이 번영 신학이나 번영 복음의 정확한 명칭은 그거는 것이 아니라 어 프로스페리티 신드롬 뭐라고 말하 번영 증후군이라는 영적이고 정신적인 질병입니다. 이 영적이고 정신적인 질병은 코비드-19보다 훨씬 더 무서운 병입니다. 이 병에 걸리면 자기가 병에 걸린 줄도 모르고 자기는 하나님 잘 섬기고 예수 잘 믿는 줄 아는데 실제로는 하나님 섬기는 게 아니라 구약시대에 모세가 40일 동안 하나님 만나서 율법을 받고 있는 그 와중에 잠깐 모세가 안 보인다고 그 밑에서 유대 백성들이 만들었던 금송아지를 섬기는 이 금송아지가 너희들을 이곳까지 인도해낸 하나님이다 신이다 그렇게 말하는 것과 전혀 다르지 않습니다 오늘 이 지구상의 수많은 사람들이 형태는 달라도 이 번영증후군이라는 아주 치명적인 질병에 걸렸는데도 자기도 아무런 자각증세가 없습니다 이 질병이 교회 안에서 나타나는 가장 확실한 증거는 뭐냐면 교회 세습입니다 이 조금 전에 보여줬던 그것도 마찬가지고, 이 교회 아시죠? 천호동, 서울의 천호동 가면 있는 교회 옆에 왼쪽에 있는 그 첨탑 두개 있는 게 옛날 자기들이 말로는 성전입니다. 옛 성전이고, 옆에 동그란 건물이 새 성전인데, 명성교회입니다. 잘 아시죠? 저도 몇번 가봤습니다. 이 명성교회 세습을 해가지고, 이번... 9월에 가을 통합측 총회를 바로 여기서 합니다. 왜요? 세습 반대하는 사람들 때문에 대법원까지 가서 재판을 하고 온갖 우여곡절 끝에 세습이 확정되어서 이제 그 세습 확정을 축하하는 그런 잔치를 하기 위해서 저 교회에서 정기 총회를 합니다. 왜 교회 세습이 문제입니까 작은 시골교회 가난하고 어려운 교회는 아버지 목사를 데려와서 아들 목사가 되면 온 사람들이 칭찬합니다 아이고 힘들텐데 고생 바가지로 할텐데 아버지 한 것만 해도 힘들었을텐데 아들도 또해 거기에 대해서 누가 뭐라고 그럽니다 그러나 이런 메가처치 울트라 메가처치 이런 교회는 세습하는 것이 큰 문제입니다 왜요? 그 세습은 그냥 단순한 세습이 아니기 때문에 그렇습니다 첫째로는 가업전수 두 번째 신분세습 세 번째 재산상속 이것을 동시에 하는 것입니다 재벌이 세습을 해도 사람들이 비난을 하는데 왜 그렇게 합니까? 이 교회는 내가 개척해서 내가 세운 내교회내 네 거야 하나님 거 아니야 그런 생각이 아니라면 어떻게 온갖 불법 탈법을 하면서까지 자기 아들에게 그 교회를 물려줍니까? 그런, 그러, 그런 거를 교단이 막지 못하고 한국 교회가 막지 못하고 한국 사회가 막지 못하는 걸 보면 한국이라는 나라가 영적으로 정신적으로 얼마나 부패하고 타락했는지 그것을 상징적으로 보여주는 일이고 우리 한국 교회가 한국 사회를 향해서 정의를 평화를 감히 말할 수 없는 그런 부끄러운 처지에 있는 것을 우리가 알수 있습니다 그한 교회의 문제가 아닙니다 우리 한국 교회 전체의 수치요 한국 교회 전체의 죄악입니다 이것을 바로잡지 못하면 한국 교회는 다시 거듭날 수 없습니다 이 교회만 그런 것이 아니라 이 교회가 멀쩡하게 온갖 거짓말과 불법과 탈법을 마다하지 않고 해가지고 마침내 세습을 완성했기 때문에 다른 거에는 더 안심하고 뭐라고 시비를 걸면 명성교회 했잖아 왜 우리 보고 그래 그렇게 하면 뭐라고 할말이있겠습니까 사랑하는 성도 여러분 정말로 오늘 우리 시대는 태평성대가 아닙니다 지금 미중 간에 그 경제 제재 보복 이런 악순환 그리고 중국과 대만이 언제 전쟁을 해도 이상하지 않은 그런 상황 이런 상황 속에서 한미일 군사협정 이런 거에 목을 매고 있으면 그러면 미국과 일본이 한국이 전쟁이 나면 자기들 자식들 보내가지고 목숨을 걸고 지켜준다고요? 정말로 그걸 믿습니까? 1905년에 우리나라를 일본한테 팔아먹고 자기들은 필리핀을 삼키기로 한 거기에 대해서 아무런 사죄나 반성하지 않는 그런 나라들이 뭘 믿고 우리는 그냥 장기판에 졸밖에 안 되는 것인데 착각을 하고 있는데 정말로 정신을 똑바로 차려서 하나님께서 우리에게 주신 참된 영적인 자유 정신적인 자유를 잘 활용해서 우리 한민족도 살고 미국도 사는 그 방법이 무엇인지를 고민하면서 우리가 스스로 주체적으로 참된 평화의 길, 참된 평화의 로드맵을 만들어내지 못하고 그것을 관찰하지 못하면 제2, 제3의 식민지 또는 동족상단 이런 일들이 벌어져서 아예 이 지구상에서 대한민국이란 나라는 지워질지도 모르는 이런 절체절명의 상황에 있는데 우리는 느긋하게 3만불에서 왜 4만불로 빨리 못 가나 왜 인플레를 빨리 못 잡나 왜좀더 사치하고 화하게 살지 못하는가 그런 데 관심을 가진다면 정말로 주님의 십자가를 부끄럽게 만드는 것이고 우리가 다시 한번 주님을 십자가에 못 박는 이 아니라고 어떻게 말할 수 있겠습니까 사랑하는 성도 여러분 정말로 이 갈라디아서 5장 1절이 말씀하시는 것처럼 오늘 나를 노예로 만드는 그 멍해가 무엇인지를 정확하게 하나님 앞에서 직시하고 그것에 대해서 고백하고 십자가의 보혈의 능력으로 나를 하나님으로부터 멀어지게 하고 나를 노예로 삼는 그것으로부터 독립하고 참된 해방을 누리면서 하나님의 나라를 내가 살고 있는 이땅 위에 그리고 내조국에온 세계에 이루는 일에 나의 삶을 온전히 바치겠습니다 그렇게 고백하며 헌신하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 광복 78주년이지만 자랑스럽기보다 한없이 부끄럽고 죄송합니다 예수 잘 믿는 줄 알았고 애국자인 줄 알았는데 내 실상을 솔직하게 바라보면 얼마나 형편없고 내 살이 사용만 앞세우고 내 새끼 지상주의에 사로잡혀서 하나님의 나라는 온데간데 없는 이 모자라고 어리석은 죄인을 용서하여 주옵소서. 이 8월 15일을 무심하게 흘려보내지 않게 하십니다. 하나님 앞에 진정으로 회개하고 내 민족을 가슴에 안고 이 민족이 어떻게 해야 하나님의 말씀으로 변화되고 또 남과 북이 평화롭게 통일되는 그날을 바라볼 수 있을지 우리가 지혜를 모으며 하나님의 지혜를 강구하는 하나님의 백성으로 거듭나게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 찬양 드리시겠습니다.